0: Salut, je suis Emeline Manson, formatrice, experte en prévention des fraudes et en cybersécurité. Comment mettre l'humain au cœur de notre cybersécurité? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Emeline Manson. Emeline est une experte en cybersécurité qui se concentre principalement sur la formation pour prévenir les cyberincidents et sur le côté humain parce que c'est un aspect de la cybersécurité qu'on entend moins parler. Bon épisode!
0: On n'est jamais trop petit pour se faire attaquer. Il y a deux types d'attaques, principalement, si je simplifie. Au Canada, on est un peu les champions du paiement des rançons, malheureusement. Il y avait deux choses qui étaient sûres dans la vie, c'était la mort et les impôts. Et moi, je rajoute un troisième élément, la mort, les impôts et les cyberattaques. Est-ce que tu t'es déjà fait cambrioler à la maison? C'est très, très semblable.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous parler des essentiels LTA, d'Alias Entrepreneurs. Les Essentiels LTA, c'est trois rendez-vous pour amorcer un changement en profondeur sur votre entreprise et c'est gratuit. C'est animé par Serge Beauchemin, l'Ancien Dragon et Anthony Saint-Cyr. Pour vous inscrire, rendez-vous à nicolarois.pro alias. A-L-I-A-S. Donc nicolarois.pro baroblique alias. Bon épisode. Éméline Manson, bienvenue à l'émission.
0: Hey, salut, salut.
1: Emilienne, aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. Bon, c'est un terme qui est assez large. Euh, d'ailleurs, peux-tu nous parler de pourquoi ce terme-là est assez large, selon toi? Eh
0: hey, bien, si tu pars avec une méga question, la cybersécurité et la sécurité, on, on met un peu tout là-dedans. T'es, déjà, il y a la notion de numérique, mais il y a la bonne vieille euh, sécurité physique aussi, qu'on oublie que ben là, on est en télétravail, donc c'est... c'est, c'est c'est moins dans, dans, dans notre esprit, mais c'est accès physique aux lieux, aux imprimantes, aux choses. Il y a aussi toute la notion tu sais, de la vie privée, la protection des données, qui est comme tout est mélangé dans la cybersécurité. et On, on disait justement en blague en off que quand quelqu'un cherche un expert en cybersécurité, ça veut un peu tout dire et rien dire au final, parce que oui, mais oui, mais encore.
1: <rire> ça implique beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, lorsqu'il y a un incident de cybersécurité dans une entreprise, là, euh, c'est quoi les effets sur l'entreprise, les gestionnaires de l'entreprise, sur les données des clients que souvent les pirates vont 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 prendre ça comme des morceaux de puzzle. Donc c'est quoi l'incidence sur tout ça parce que c'est un peu une salade de fruits si on peut dire là dans le sens que c'est un mélange de plein de facteurs, mais c'est quoi l'incidence comme telle quand ça arrive
0: il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments de réponse et je te dirais, je vais te donner deux exemples concrets après, mais ça dépend aussi de l'entreprise, ça dépend d'une entreprise à l'autre. Les choses auxquelles on pense immédiatement, ça va être au niveau des pertes financières, donc les pertes d'argent. Tu sais, si on a un rançongiciel, on a une demande de rançon pour récupérer l'accès à nos choses, bah, là, il faut débourser une somme d'argent, Le, la perte de temps, tu sais on perd du temps toute une semaine de temps, nos choses sont down, puis là, on rush à les récupérer, donc une grosse perte de temps de productivité, puis non négligeable, c'est la réputation aussi. T'es l'image de de marque de l'entreprise euh, maintenant moi je mets un bémol là-dessus parce que c'est pas parce qu'une entreprise a été attaquée qu'elle a toujours fait les choses mal ça je suis pas d- d'accord à dire ça on, des fois on fait vraiment de notre mieux puis euh, donc j- j- je vais Apprécier davantage une entreprise qui est transparente et qui va me dire qu'elle a été attaquée plutôt que quelqu'un qui met sous le tapis et puis qu'un jour ça sort au grand public cinq ans après, c'est, c'est déjà arrivé. Donc, et je te disais plutôt que ça dépend d'une entreprise à l'autre. Tu vois, c'est très intéressant parce que j'ai, j'ai challengé certains de mes amis qui sont entrepreneurs et qui sont dans des domaines d'activités différents. Puis quelqu'un en service financier, mais ben, la protection des données puis la perte de répéter la perte des données là ça c'est c'est, c'est souffrant c'est, c'est ça fait de la... ça fait mal t'es... d'avoir les données qui fuitent, violation de données ça, ça ça fait vraiment de mal tandis que je parlais avec un ami qui était photographe puis lui le côté oh, ben, même si j'ai une image qui fuit à l'externe c'est pas tant grave alors je mets ça entre guillemets les gens ne nous voient pas mais je mets ça entre entre guillemets c'est pas tant grave hein. mais lui ça lui faisait moins mal cette perte euh, de cette fuite de données-là, mais quand tu lui parles de euh, temps, de tes exemples, je dis, ouais, mais là, tes systèmes vont être down pendant une semaine. Je dis, ouf, ça, je peux pas me permettre. Donc, tu sais, il y a la productivité qui va plus parler à certaines entreprises, tandis que d'autres, ça va vraiment être au niveau des données. C'est intéressant de voir ça aussi.
1: Mmh. Très intéressant. Euh, d'ailleurs, un mythe par rapport à la cybersécurité là, qui perdure, euh, c'est qu'une entreprise est trop petite pour se faire pirater. Alors qu'il n'y a pas vraiment de taille pour ça, peux-tu nous en dire davantage à ce propos-là? Parce que c'est quand même un mythe qui est assez tenace. Les gens vont dire oh, « moi j'ai une petite entreprise, Là, on est trois employés par exemple, euh, on n'est pas une cible pour les pirates, on n'est vraiment pas attirant, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de revenus, on n'a pas beaucoup de données. Euh, » Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là?
0: C'est tellement... c'est, ça, c'est cher à mon cœur ce que tu amènes en ce moment parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant de dire qu'on n'est jamais trop petit pour se faire attaquer, euh, trop jamais trop petit pour, pour se faire pirater. On le voit déjà, des, des fois, c'est nous personnellement, nos comptes personnels qui sont attaqués. Pourtant, on n'est pas une business. Donc, au, même si on est solopreneur, on est travailleur autonome, on a deux, trois, quatre, cinq employés, on est à risque pareil parce qu'il y a deux... Il y a deux types d'attaques, principalement, si je simplifie. Il y a les attaques qui vont être ciblées et les attaques aléatoires. Donc, tu sais, une attaque aléatoire, là, c'est un quelqu'un de malveillant, de méchant, qui va envoyer un paquet de messages à plein de gens en même temps. Et je ne suis pas la seule personne qui va recevoir le courriel d'hameçonnage, typiquement, mais je fais partie d'un, d'un large étang d'autres utilisateurs qui le reçoivent. Et à ce moment-là, généralement, en tant que solopreneur ou en tant que petite entreprise, on a moins de moyens, donc on est moins protégé. Mais, tu sais, c'est... c'est ça, c'est la plupart des attaques sont aléatoires. Maintenant, je disais, il y a les attaques ciblées aussi. Donc attaque ciblée, c'est que là, le cybercriminel, c'est vraiment toi qui veux et c'est toi qui s'intéresse Puis là, on se dit, ben, en tant que petite entreprise, pourquoi j'intéresserais un cybercriminel, right ben, Pour deux raisons, peut-être parce que j'ai des données sensibles et ça, ça vaut de l'argent, ça a une valeur monétaire ou bien peut-être aussi que je fais affaire avec des grandes entreprises. Et moi j'ai peut-être des fournisseurs qui sont des plus grosses institutions et que moi je représente pour le cybercriminel une porte d'entrée pour rentrer chez les plus grosses organisations. On a vraiment tendance à sous-estimer la valeur de nos données, de nos choses, quand on est des, des petites moyennes entreprises. Et c'est un peu fou quand, justement, c'est un peu mon, mon slogan de, di- de dire qu'il suffit que d'un clic. Un clic sur le mauvais lien qui peut télécharger quelque chose. Euh, un clic sur une pièce jointe qui peut, pareil, télécharger quelque chose. Puis que là on, est, là, on est dans le bazar. C'est le bazar. <rire> mmh,
1: absolument, absolument. Puis justement, parlant d'hameçonnage, puis de, de mauvais liens ou de mauvaises pièces jointes, une tendance qu'on a à penser avec les courriels, c'est qu'on est sécurisé. Euh, lorsqu'on envoie un courriel, c'est sécuritaire. Donc, on pourrait envoyer des informations sensibles comme des spécimens de chèques et ainsi de suite, mais pourtant, les courriels, c'est pas vraiment sécuritaire. Hormis si on a quelque chose de crypté comme peut-être ProtonMail, puis encore, il y a peut-être des limites avec ça. Peux-tu nous en parler davantage de ça?
0: Alors absolument, je vais commencer par faire une petite analogie euh, parce que j'aime bien mettre des images dans, dans la tête des gens. Un courriel, c'est aussi peu sécuritaire que d'envoyer une enveloppe, de mettre une enveloppe dans la boîte à mal avec des billets de 100$ dedans t'es jamais convaincu que ben, est-ce que tes 100 dollars vont encore être dans l'enveloppe à la fin, est-ce que ça va pas être pris, intercepté par quelqu'un, est-ce que même l'enveloppe va se rendre à bonne destination. Donc, c'est un peu l'analogie euh, que je fais. Proton Mail, c'est, c'est intéressant. Très, très peu de gens connaissent cette solution. Puis, moi moi, je suis dans le domaine, donc... Ça, ça rentre pas dans ce contexte-là, mais imagine toi, tu reçois un courriel de quelqu'un qui a une adresse courriel ProtonMail. Est-ce que tu vas pas faire comme, un le petit, un peu comme un sourd, dire hm, « cette personne, elle est louche. Est-ce qu'elle a des choses à cacher? Est-ce qu'elle est légite? » Dis-moi, je suis curieuse de t'entendre, je te relance la question par rapport à ça.
1: C'est une bonne question. C'est vrai que tu peux te dire « Bon, ben, est-ce que c'est Edward Snowden, un espion, qui m'envoie quelque chose? » N'importe quoi, je fais des farces avec ça, mais tu sais, ça fait effectivement... Euh comme si la personne avait quelque chose à cacher ou qu'elle se méfiait, qu'elle ne voulait vraiment pas. Donc, euh, d'un côté, c'est intelligent de sa part parce qu'elle se protège, mais de l'autre, c'est comme si elle avait... ça peut envoyer le message qu'elle a quelque chose à cacher effectivement.
0: Exact. Tout est beaucoup dans, dans, dans ce qu'on perçoit aussi. Et c'est, c'est vraiment intéressant comme notion parce que je dis souvent qu'il y a, y a toujours un équilibre à aller chercher entre sécurité et fonctionnalité. Parce que... Et c'est pas sur un pied d'égalité, malheureusement. Généralement, plus tu veux de sécurité, moins les plateformes vont être fonctionnelles. Et inversement, plus tu veux que ce soit user-friendly, ben, moins ça va être possible de mettre de la sécurité. Les deux vont un petit peu à, à, à l'opposé. Et ProtonMail, c'est une très belle solution qui est super sécure, mais effectivement, là, on vient de démontrer que c'est peut-être un petit peu moins fonctionnel parce que les gens ou les clients, ben, ils vont peut-être euh, trouver ça un petit peu louche que tu utilises un ProtonMail, exemple. Donc, mais ça va utiliser une, la, la technologie, la science derrière, si je simplifie, c'est ce qu'on appelle le chiffrement. Donc, qu'est-ce qui arrive quand j'envoie un courriel chiffré Ce qui n'est pas le cas en ce moment pour la plupart des gens. Vous envoyez des courriels ne sont pas chiffrés. Mais quand c'est chiffré, c'est comme si entre moi, puis on va reparler un petit peu du VPN je pense tantôt, donc ça va être un peu le même principe, mais entre moi, quand j'envoie un courriel, puis la personne qui va recevoir mon courriel, c'est comme si je crée un, un tunnel chiffré, que ça m'assure que même si quelqu'un essaye d'intercepter, essaye d'attraper la, la communication, qu'il ne sera pas capable de le lire, que ça va être, dans un autre langage, ça va être incompréhensible. Donc en ce moment, c'est pas le cas, la plupart des courriels sont envoyés en clair, on appelle donc, sont, sont, sont très très lisibles par n'importe qui qui pourrait l'intercepter, donc jamais envoyer d'informations sensibles. Il y a aussi, tu sais, avec les courriels, tous les enjeux aussi de, de stockage. T'sais, mes courriels, bah, il y a une copie dans mes courriels envoyés, puis la personne à qui je l'envoie, il bah, y a une copie dans ses courriels à elle. Donc si l'un de nous deux, nous on, on se fait pirater notre boîte courriel, bah, là le fraudeur, il a accès à toute l'information. T'sais, c'est facile pour lui d'aller dans les trucs archivés, dans les trucs envoyés, puis il va pouvoir... Euh, retracer toutes ces informations-là. Donc il y a ça aussi. Oui, sinon, tu sais, on parlait de Proton Mail, il y a d'autres, d'autres fournisseurs qui existent, d'autres solutions qui existent pour chiffrer. Tu sais, si j'envoie des pièces jointes, je pourrais peut-être protéger ces pièces jointes-là par un mot de passe avant. Puis là, bien sûr, transmettre le mot de passe par un autre moyen de communication, mais il y a des solutions qui existent pour pallier un petit peu à ça, si on doit absolument envoyer des courriels avec de l'information sensible. Mais comme je dis, chacun a son niveau de euh, sécurité slash fonctionnalité. C'est vraiment qu'est-ce qui fait pour nous en fonction de nos besoins, parce qu'on veut que ce soit sécuritaire, mais on veut que ce soit fonctionnel aussi. Parce que si on met quelque chose avec un haut niveau de sécurité, puis là, plus personne l'utilise, puis il va comme bypasser le système, Bah non, c'est poche. Il faut juste comme baisser un petit peu la sécurité pour monter la fonctionnalité, puis là, tout le monde retrouve une balance. Puis là, les gens ne me voient pas, mais je fais des trucs avec mes mains, puis tu tu, tu trouves ça bien drôle.
1: (rire) ouais c'est inversement proportionnel. La sécurité et la fonctionnalité sont inversement proportionnels, puis euh, ouais c'est très très évident. Euh, Puis parlant d'informations sensibles, bon, j'ai en tête spécimen de chèques. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples d'informations sensibles pour les gens qui nous écoutent qui diraient, euh, OK, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse attention, que je me méfie quand j'envoie des courriels?
0: Ouais, spécimens de chèques, je trouve ça vraiment chouette que tu le mentionnes parce que euh, on a encore beaucoup tendance à envoyer des spécimens de chèques par courriel et c'est quelque chose que je, je ne recommande pas du tout, du tout, parce que un fraudeur, typiquement, pourrait reproduire mon, mon chèque avec... Bah, reproduire un chèque, mettre mes, no- mes numéros de compte à moi dessus, et à ce moment-là, c'est mon compte qui se fait débiter, donc là, c'est, c'est pas cool. Une information sensible, écoute, il y a tellement de définitions de ce qu'est une information sensible, euh, même les, les définitions ne s'entendent pas entre elles, je pense. Donc, C'est une panoplie d'informations sur une personne, puis en fait... Le gros enjeu avec les informations personnelles, c'est que c'est quand on en possède juste une, c'est pas un problème. Mais quand on en possède plusieurs, c'est là que c'est un problème. Moi typiquement, ben là on connaît mon nom. Tout le monde sait que je m'appelle Emeline Manson. par contre, ça, vous avez cette information-là. Maintenant, toi, Nicolas, qui connais mon nom, qui connais mon numéro de téléphone, mais ben, toi, tu, tu disposes de deux informations. Donc là, ça commence à être un petit peu plus touché. Quelqu'un qui disposerait, avec qui j'ai travaillé, un fournisseur qui connaît mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse. Donc, tu vois, le, le problème, c'est quand on en, on en a trop d'informations. Et le problème avec Internet et les réseaux sociaux que... Tu le disais tantôt, c'est un puzzle. Tu sais, je disperse des pièces de mon puzzle un peu partout sans, sur Internet sans m'en rendre compte. Et là, j'ai une petite anecdote très très récente, toute fraîche d'hier soir à vous partager. Il euh, y a sur Instagram une, une, des, des, des stories qui tournent en ce moment où est-ce que là, c'est 5 facts, 10 friends. Donc, tu nous donnes 5 facts, 5 faits sur toi et tu tag 10 amis pour comme c'est une chaîne. Puis là, moi, je trouvais comme, oh, c'est cool. Tu sais, j'ai des amis qui m'ont tagué. Puis comme, ok, je vais le faire. Donc là, je mets 5 facts sur moi. J'appuie sur, sur publier ma story. Puis là, je suis comme... « Ah, finalement, je ne suis pas très confortable avec ça. Je vais supprimer ma story plutôt. » Parce que, tu sais, c'est cinq facts, c'est cinq faits. Donc, c'est des choses qu'il y a peu de gens qui connaissent. Fait que là, c'est de la, la grosse information sensible qu'on vient de donner, cinq choses sur nous, et que des fraudeurs, des pirates pourraient se resservir ensuite pour des angles d'attaque. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme question. C'est, c'est une, un, un cumul de tout plein d'informations que ça devient vraiment problématique.
1: Puis c'est drôle parce que tu sais d'une certaine manière tu as une des formations professionnelles sur la cybersécurité mais euh, est-ce que des fois tu dis est-ce que je suis parano ici si, est-ce que je suis parano c'est vraiment c'est vraiment ma manière de faire là, qui, qui, qui est là
0: Ouais, ouais, c'est, je, je, j'aime appeler ça une scène paranoïa, ça me rassure, <rire> personnellement. Mais oui, c'est... il y a des gens qui, en formation, ils me disaient « tu t'es un petit peu intense. » je... Moi, mon niveau de sécurité est peut-être un petit peu plus haut, puis je vous dis pas d'avoir le même que moi, mais d'aller trouver, encore une fois, la balance, de dire « bon c'est quel niveau qui est adapté à moi en fonction du niveau de fonctionnalité que je veux ?» C'est là qu'on trouve la balance, euh, ouais parce que c'est, comme tu dis, scène paranoïa.
1: Oui, <rire> <rire> scène paranoïa. Euh, Puis, tu sais, parlant de courriel, parce qu'on en a parlé tantôt, euh, on est plus habitué de se méfier de l'hameçonnage avec nos courriels, parce que souvent, bon, même, ils s'en vont directement dans les spams, euh, donc on est même protégé ouais. par notre... Euh, par notre boîte courriel elle-même. Mais il y a aussi d'autres manières de se faire hameçonner, comme sur les médias sociaux, tu parlais tantôt de ton anecdote avec euh, Instagram, les cinq faits, mais il y a des gens qui peuvent nous envoyer des liens, en fait, euh, qui vont prendre l'identité de gens proches de nous, puis qu'ils peuvent nous envoyer des liens, puis là, on, on se fait avoir parce qu'on est sur le téléphone, on est sur notre mobile, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc on se méfie moins, c'est, plus, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide que par courriel. Peux-tu nous en parler davantage de cette manière-là de, de se faire avoir par des pirates euh, informatiques?
0: Ben oui, certainement. Dans ce que tu as mentionné, il y a deux faits super importants sur lesquels je vais vouloir rebondir. Effectivement, un, de nouveaux vecteurs d'attaque par les réseaux sociaux. Puis tu as parlé de la notion de mobilité quand on est sur, nos, nos, sur mobile, sur nos téléphones. Ça, je vais y revenir parce que c'est tellement, tellement important, c'est quelque chose que je martèle depuis un petit moment déjà. mais Donc oui, courriel, on commence à être pas mal habitué euh, aux attaques par courriel. Si on commence à être bon là pour déceler, oh, il y a une faute d'orthographe ici, puis là ah, c'est un super impersonnel, c'est pas à mon nom. Puis l'adresse courriel, ou c'est un petit peu louche. Donc on, on commence à être sensibilisé. Après, on a eu une vague de nouvelles tendances vers le texto, qu'on reçoit encore beaucoup de textos en ce moment avec des liens, avec tout ça. Et là, de plus en plus, sur les réseaux sociaux, comme tu le mentionnes, non. dans le chat, quand il y a des gens qui t'écrivent, puis qui t'envoient des liens, puis tu sais, c'est encore facile à flusher quand c'est des gens que tu connais pas. Mais là, comme tu disais, quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est un peu problématique, parce que tu as déjà un lien de confiance avec cette personne-là, tu lui fais confiance, et là, tu vas peut-être être plus tenté à cliquer sur le lien, à communiquer de l'information. Donc, c'est, c'est là tout le problème on passe de quelque chose de très très impersonnel, qui provient d'une organisation qu'on connaît même pas. Tu sais, des fois, on reçoit des courriels de Vidéotron, puis tu n'es même pas client Vidéotron, fait tu flushes ça assez rapidement. Mais quand ça vient d'un message de quelqu'un que tu connais provient d'un proche, mais que c'est, c'est lui qui s'est fait hacker, c'est lui qui s'est fait pirater. Il est pas mal intentionné, il s'est juste fait lui-même avoir. Et la meilleure euh, exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est tu sais l'été dernier sur Messenger, on a eu beaucoup euh, euh, le message, tu sais la vidéo. Est-ce que c'est toi sur ce vidéo Tu as probablement eu des contacts qui t'ont envoyé ça, la vidéo. Oh, est-ce que c'est toi sur le vidéo Puis là tu cliques, puis te, de, tu génères, ensuite tu, de, tu deviens toi aussi un vecteur de transmission de, de ce code malicieux là. Et tout ça pour dire que les gens qui cliquent aussi, by the way, les gens qui cliquent, ce ne sont pas des gens caves, ce ne sont pas des gens stupides, ce ne sont pas des gens niaiseux, les gens qui cliquent et qui se font avoir, c'est juste qu'à un moment donné dans leur vie, quand ils reçoivent le message, ça fait du sens pour eux, puis ça fit. Et j'ai envie de vous raconter une, peut-être deux, si vous êtes sages, deux anecdotes par rapport à ça, parce que ça nous suscite plein d'émotions. Hein. Donc, mon exemple avec la vidéo, est-ce que c'est toi sur cette vidéo, j'ai un de mes clients typiquement qui a cliqué. Il a cliqué, lui il travaille dans le, de, dans le domaine financier et dans la vraie vie avec des vrais humains, il a fait pour vrai une vraie vidéo pour promouvoir son entreprise sur internet. Donc là, quand il a un de ses amis qui lui a envoyé la, le vidéo en question pour dire hey, est-ce que c'est toi sur le vidéo Mais lui il s'est dit Ah, oh, la compagnie ça a été vite, ils ont vite publié, euh, tu sais, ça a vite été édité puis c'est déjà en ligne, waouh, je peux pas croire. Il clique, puis là c'est, est-ce qu'il est bête Non, c'est juste le momentum, ça fitait tellement avec, avec la situation. Euh, donc c'est ça, les gens qui cliquent, qui communiquent, sont pas bêtes, sont pas caves. Mon, mon, mon deuxième petit exemple, c'est euh, très, très personnel d'ailleurs, c'est, c'est que ça concerne mon petit chum que j'aime beaucoup, mais que voilà, cordonnier mal chaussé. L'été dernier, on s'est fait cambrioler, donc plus d'ordinateur, plus rien. Et là, Rémi, qui avait un Mac, se, euh, reçoit trois semaines plus tard un courriel de Mac qui dit Hey, on a géolocalisé votre appareil. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait
1: il a, il a cliqué. C'est sûr qu'il right a cliqué, voyant c'est normal. Que tu...
0: Mais c'est sûr Qu'est-ce que tu penses que c'était Un lien d'hameçonnage. C'est un lien qui renvoyait vers son identifiant Apple. Puis tu sais, il a eu quand même le réflexe de dire Ouh, c'est bizarre qu'on me demande de me reconnecter. Donc il a fléché à partir de là. Mais est-ce qu'il y a plein d'utilisateurs qui ont reçu ce courriel Oui, c'est pas spécifique à lui. Par contre, il y a sûrement des gens qui n'avaient même pas de Mac là-dedans, puis qui ont dit « Ah, je flush ça, moi je suis sur Windows, ça par pas rapport. » Il y a peut-être des gens qui n'ont même pas perdu leur appareil, puis qui disent « Ah, ça par pas rapport, je le flush. » Et il y a Rémi, à qui ça a parlé, parce qu'il y a eu le momentum, il y a eu les émotions, et il y a eu toute la cohérence autour du scénario et du stratagème. Donc, euh, les émotions. Être vigilant face aux émotions qu'on ressent, parce qu'il y a souvent le sentiment d'urgence. Tu sais, il faut agir tout de suite maintenant, sinon la Terre va exploser. Non, c'est. Prenez le pas de recul, ça fait la ça fait de mal. Je pense qu'on s'est un peu. <rire>
1: Donc les pirates font plein de, de stratagèmes mm. comme ça où est-ce que, bon, ça va pas cadrer avec une majorité, mais il y a une minorité que ça va être le parfait timing, le bon message au bon moment à la bonne personne, puis c'est eux qui vont se faire avoir par le virus en question.
0: Exact, exact. Puis des fois, ils font même pas exprès hein, les pirates, c'est juste ça donne comme ça.
1: <rire> hum. Puis bon, ok, ça c'est pour l'amissonnage. Maintenant, au niveau de la connexion internet pour les gens qui nous écoutent, euh, un VPN va améliorer la sécurité. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un VPN puis comment est-ce que ça peut améliorer euh, la, la sécurité des gens qui vont qui vont surfer sur le web Puis y a-tu des c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients en gros du VPN
0: Alors euh, je pourrais probablement passer une heure à parler du VPN mais on va rendre ça short and sweet puis un peu plus sexy que que ce que c'est ces trois lettres là. Concrètement, je parlais du courriel tout à l'heure, puis je disais entre moi, le courriel que j'envoie, puis la personne à qui je l'envoie, c'est chiffré, c'est sécurisé. Ben, le VPN, ça fait passer ma connexion par un espèce de tunnel chiffré aussi, un espèce de tunnel chiffré, sécurisé. Puis la petite analogie que, que j'aime faire, c'est imaginer, euh, je vais en avoir deux, dépendamment de l'âge que vous avez, ça va plus vous parler. Alice au Pays des Merveilles, tu sais, le dessin animé, Alice au Pays des Merveilles, ben, au bout d'un moment, elle tombe dans le trou pour voyager au pays des merveilles et euh, dans ce trou là quand elle tombe du vrai monde vers le, le pays des merveilles mais ben, elle, elle tombe dans un tunnel c'est comme si ce tunnel là il était sécurisé, qu'elle ne pouvait pas se faire mal là-dedans, il n'y avait personne qui pouvait, qui pouvait l'attraper, lui tirer les cheveux, elle était, elle était sécurisée là-dedans. Donc c'est un petit peu pareil quand j'ai ma connexion, quand elle passe par ce tunnel-là, il n'y a personne qui peut, mais qui, on peut essayer, mais en tout cas, ce n'est pas possible de, de, de l'attraper si je continue mon, mon illustration. Ma deuxième analogie pour ceux qui, qui sont un petit peu plus vieux peut-être, c'est Space Jam c'est avec Michael Michael Jordan plutôt oui et les Looney Tunes euh, ben pareil lui quand il passe d'un monde à l'autre il passe par un espèce de tunnel là, euh, et puis pareil c'est comme de dire ce tunnel là il est chiffré il est su- sécurisé donc s'il y a une tentative d'intercepter de se mettre entre moi et la plateforme avec laquelle je veux communiquer ben la personne elle ne pourra pas lire c'est si je reviens avec mon VPN elle ne pourra pas lire euh, ça, elle pourra intercepter le contenu mais ça sera comme dans une autre langue ça va être illisible, ça va être incompréhensible donc, euh, donc c'est quand même un bel outil après moi je questionne aussi beaucoup l'utilisation du VPN quand on travaille de la maison après si c'est, c'est pour ça que je disais tantôt la sécurité on confond un petit peu tout si on veut protéger sa vie privée bah fine l'utilisation d'un VPN est totalement euh, adéquate, par contre si je veux juste protéger ma sécurité la sécurité de ma connexion bah un VPN quand je suis à la maison puis que je connais mon réseau, que mon routeur est bien paramétré c'est peut-être pas nécessaire par exemple mais il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi, puis c'est bien parfait, puis c'est pour ça la fonctionnalité, sécurité, on est toujours, toujours là-dedans. Maintenant, faut pas confondre un VPN avec un antivirus. Il y a des gens qui font cet amalgame-là, disant que oh, bah, je suis protégé, j'ai un VPN, je suis protégée. Bah, tu es protégé d'un certain élément, mais il y a d'autres éléments autour. Tu sais, es protégé quand tu communiques, ça communique entre toi et ton VPN, fait, cette portion-là est protégée, mais ça ne va pas t'empêcher de, le, de télécharger un logiciel malveillant sur ton ordinateur. Et c'est, ça, si tu mets es sur un site web, puis là, tu mets ton numéro de carte de crédit sur ce site web-là, là, ton VPN ne va pas te, pr- te protéger non plus. Il t'envoie quand même l'information aux fraudeurs en bout de ligne. Donc, il y a des inconvénients, il y a des avantages, mais en, en termes d'inconvénients, il y a aussi le fait que, dépendamment de quel VPN on utilise, il ben, y en a qui vont plus fo- focuser sur masquer notre identité et d'autres qui vont plus fo- focuser sur protéger les données. Donc, tu es encore là, Ça dépend de notre besoin. Si on veut absolument protéger nos données, il faut y aller vers des solutions comme euh, ProtonVPN, T'sais, on pourrait parler de ProtonMail mais Proton VPN. mais si on veut juste masquer notre identité, qu'on veut juste écouter des séries Netflix sur euh, des mangas au Japon, bah tu sais c'est pas le même besoin, on s'entend euh, ça dépend, il y a un, un, un enjeu au niveau du, du besoin en chiffrement il faut faire attention à la réputation du VPN aussi, Pas y aller avec quelque chose tu sais, il y en a beaucoup qu'on, dans toutes les publicités y a les Youtubers euh, euh, pro, promeutent, pro, je sais pas comment on dit, en tout cas mais font la promotion ça va être plus simple, de beaucoup de VPN mais tu sais, est-ce que c'est vraiment les meilleurs ou et, et un enjeu aussi avec le VPN, c'est que c'est plus lent. Moi, je sais qu'en entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des VPN, puis là, leur staff le déconnecte parce que c'est trop lent. Fait tu sais, là, on, vient, on est en plein dans la fonctionnalité versus sécurité. C'est, c'est pas fonctionnel, ça marche pas, il faut trouver une autre solution. Donc, c'est un autre, un autre enjeu aussi.
1: Bon. Ah, ben, c'est, c'est super intéressant euh, l'aspect VPN, puis toujours la fonctionnalité versus la sécurité qui est, qui est inversement proportionnelle. Mais supposons qu'on est bien. Um, qu'on est bien sécurisé dans notre connexion, qu'on a des bons automatismes euh, et qu'on est chanceux un peu parce que ne s'adresse pas à nous de façon contextuelle trop profonde. Um, au niveau de, au niveau de lorsqu'on on veut aller avec bon on est sur la cloud on le sait donc euh, lorsqu'on a nos comptes euh, qui sont souvent des apps ou quoi que ce soit, des, justement euh, on va souvent utiliser bon au niveau de la gestion de nos comptes, double identifi- le facteur de double identification est beaucoup plus sécuritaire et avoir un mot de passe robuste. Peux-tu nous parler de, de, de l'aspect mot de passe robuste? C'est quoi un mot de passe robuste pour les gens qui nous écoutent?
0: Alors, euh, généralement, là, c'est le moment où est-ce que les gens font des gros yeux puis arrêtent de m'écouter parce qu'ils sont découragés. Mais restez, je vous, je vous promets, on, on, on va trouver une solution. Un mot de passe robuste, ben, on sait qu'il oh, devrait contenir des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Il y a une nouvelle tendance qui s'en va de plus en plus aussi vers les phrases de passe, donc quelque chose qui est beaucoup plus long aussi. Mais moi, je vous dirais qu'un mot de passe robuste, en termes de caractères devrait contenir au moins 16. 16, 18 caractères, ce serait ma recommandation. Et c'est là qu'arrive l'enjeu suivant, c'est-à-dire, euh, ouais, mais Emeline, tu nous dis qu'on est supposé avoir des mots de passe différents pour toutes nos plateformes en plus, donc comment on fait pour se souvenir d'une centaine de mots de passe de 16, 18 caractères en ayant des mots de passe différents. C'est là que c'est pas évident, que ça devient un peu plus compliqué. Que moi, personnellement, je déconseille aussi d'enregistrer les mots de passe dans notre navigateur. Donc, tu sais, quand Google Chrome nous propose « Oh, est-ce que vous voulez vous souvenir de ce mot de passe ?» Non, il ne devrait pas parce que c'est facilement accessible, malheureusement. Euh, par contre, il y a d'autres solutions qui vont exister qui sont plus au niveau euh, des gestionnaires de mot de passe donc gestionnaire de mots de passe que c'est une, un coffre fort ou est-ce que euh, tous mes mots de passe sont, sont lockés puis j'ai juste besoin de m'en souvenir d'un Là encore faut faire un bon choix quant à la réputation du euh, gestionnaire de mots de passe qu'on veut utiliser mais euh, ce serait ce serait ça puis le MFA en as parlé rapidement le double facteur d'authentification ça sérieux si la plupart des gens avaient leur double facteur activé il y aurait tellement, tellement moins de piratage de comptes parce que c'est comme, même si le fraudeur, il a mon courriel, il a mon mot de passe, mais il ne peut pas rentrer sur la plateforme parce qu'il y a un autre facteur qui veut s'assurer que c'est bien moi qui me connecte en envoyant un code par texto, en envoyant un code par une application dédiée sur, sur mobile. Donc c'est, c'est vraiment un gros enjeu, mais là on est encore une fois en plein dans la fonctionnalité. Les gens ne l'activent pas, pourquoi Parce que c'est chiant accéder, c'est poche. Mais, bah, mais on devrait au moins le mettre sur nos, nos comptes, parce qu'il y a des données financières, des données euh, sensibles, ce serait ma recommandation.
1: Je suis content que tu parles de gestionnaire de mots de passe. Moi, j'utilise l'ASPAS comme gestionnaire de mots de passe et je laisse jamais euh, Google euh, retenir mes mots de passe, donc euh, ça me rassure d'entendre ça. Euh, j'ai des bons automatiques. Je me dis toujours « Ah, oh, j'ai, j'ai pas confiance en Google. J'ai pas été un gars d'SEO, je fais pas confiance à Google, mais zéro. Encore moins, je pense. » Le
0: ah, ben il y a du bon, mais il y a du moins hein. tout ce qui touche la vie privée, effectivement. Puis l'ASPAT est une très très belle application typiquement, c'est, c'est très chouette. Mmh. Bravo. Puis même, on peut
1: donner des accès, euh, parce que souvent, lorsque le facteur de double authentification, euh, souvent les gens vont l'enlever lorsqu'ils font affaire avec un, un prestataire de service sur leur site web, ou peu importe, ou, ben, ou sur leur compte, puis qu'ils ils veulent leur lui donner des accès. Euh, puis là, ils vont dire « ok, je vais enlever la double identification pour que tu puisses te connecter ». Mais on peut, avec un gestionnaire de mots de passe comme l'ASPAS, créer un mot de passe spécial pour ce, ce prestataire de service-là, hein?
0: ben, la, l- Oui, par contre, c'est sûr que le double facteur d'authentification va quand même toujours être un obstacle et un frein, parce que même avec l'ASPAS, typiquement, je peux, comme tu dis, donner accès aux, 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 à la connexion à quelqu'un d'autre sans que la personne voit mon mot de passe. Donc ça, c'est hot, parce qu'elle a juste à appuyer sur un bouton, elle ne connaît pas mon mot de passe, puis elle a pu se connecter à ma place à mon compte. Par contre, le double facteur sera quand même demandé à cette personne-là. Donc ça, ça devient un petit peu embêtant et problématique. Mais avec des, y a des, des applications de, de MFA, de double facteur qui existent comme Google Authenticator, qui est une application sur mobile. Puis que là, c'est un code QR à scanner. Donc il, il suffit juste peut-être de configurer ce code QR-là sur deux appareils différents. Si la personne, elle s'y connecte souvent, puis ça peut un peu bypasser ça. Et en maintenant, un niveau de sécurité aussi. Mais oui. Pour le partage de mots de passe, je, on ne devrait pas partager nos mots de passe par Messenger, on ne devrait pas partager nos mots de passe par courriel, si, ce serait un gros gros « no
1: mm-hmm. ». Mm-hmm. Donc, passer par un gestionnaire de mots de passe pour donner un accès à les mots de passe
0: oui, absolument, absolument. Puis LastPass, c'est pas le seul à, à, à le faire. D'autres gestionnaires de mot de passe le font aussi. Euh, donc, j'encourage vraiment, vraiment, vraiment.
1: Oui, ne je, je, commande pas une compagnie en particulier, je, juste je suis familier avec celle-là, donc je nomme celle-là et je connais oui. pas autant les autres.
0: oh il y en a plusieurs, tu sais, il y a... C'est, je veux peut-être juste les nommer pour au moins donner une, une chance à, à tout le monde qui en utilise peut-être d'autres, puis pour les rassurer. Mais one password est très réputé, et très bon. Dashlane, qui euh, passe et c'en est tous qui, qui sont très, très bons. Donc, euh, si vous utilisez celui-là en ce moment, vous inquiétez pas, vous êtes, vous êtes bon pareil.
1: <rire> c'est super. Parlant de mots-passe et de communication par courriel ou par SMS, comme on a parlé précédemment, euh, on a aussi parlé de, de, d'informations sensibles. Euh, bon, il y a plusieurs commerçants ou des gens qui vont utiliser les virements interact. Est-ce que c'est 100% sécuritaire, ça, ou est-ce qu'il y a quand même des risques que les pirates puissent dérober la somme d'une certaine manière je suppose qu'il y a peu de probabilités que ça arrive, mais peut-être que ça peut arriver quand même.
0: Ah oui, les probabilités ne sont pas si faibles que ça. Moi, je travaillais dans le domaine bancaire. Hein. Je travaillais à la Banque nationale au niveau des fraudes et des enquêtes. Puis j'en avais des dossiers de, de virements à qui ont été détournés, euh, des boîtes courrielles. Tu sais, c'est, la boîte courriel, là, si quelqu'un accède à ta boîte courrielle, ben, il va être capable de déposer pas mal tes virements interact encore plus si ta question-réponse secrète est assez simple, ce qui est le cas de la plupart des gens. Et moi, des fois, j'ai des clients, je les chicane quand, quand ils m'envoient leur, leur paiement, leur virement interact puis que c'est quoi mon prénom Je suis comme, là, 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 c'est pas une question secrète, ça. Ou alors, euh, quelle est la capitale de la France Puis que la réponse, c'est Paris. T'es comme, il ça marche pas, ça. Si quelqu'un intercepte ce virement interact il peut le déposer t'sais, sans trop de difficulté sur son propre compte. Donc, non, c'est un enjeu super important. La question-réponse secrète... Euh, c'est, euh, tu sais, je vois même, t- t- petite anecdote, j'ai déjà vu aussi quelqu'un qui euh, faisait du coaching, puis que sur son groupe Facebook c'était inscrit, c'était quoi la question-réponse secrète qu'il fallait donner au Virement Interac. fait que tu sais, là, cette personne-là se fait prendre ses, ses choses, se fait pirater son compte courriel, ben... Tu sais, c'est super, super facile. Donc, euh, il y a aussi un autre élément qui est devenu, euh, euh, qui, qui existe depuis peu, c'est la demande de transfert de fonds. Je sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais c'est au lieu de, moi, je t'envoie un virement Interac, à toi, Nicolas. Là, je t'envoie une notification qui te demande de m'envoyer des sous. Donc, en fait, c'est une demande de transfert de fonds. Et c'est le visuellement, c'est le même c'est pareil, c'est Interac, c'est jaune, c'est écrit la même chose, sauf que au lieu de euh, déposer les fonds, il y a écrit « Envoyer des fonds ». Et toi, tu le fais tu fais pas attention, tu vas vite, la vie va vite. Et là, au lieu de, ré- de réceptionner tes fonds comme tu pensais réceptionner les sous que je t'aurais envoyé normalement, ben non, tu finis par m'en envoyer. Et ça, c'est déjà arrivé, j'en ai déjà eu même des clients qui envoyaient même une deuxième fois, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ça ne fonctionnait pas la première fois. Alors, ils ont demandé ben « Renvoie-moi le, le virement Interac ». Puis là. En fait, tu te retrouves à avoir payé en double le fraudeur. Donc, les demandes de transfert de fonds, être sensibilisé, savoir que ça existe, puis bien lire les courriels. Je sais que ça va vite, mais ça sauverait pas mal de soucis.
1: Je connaissais pas ça. Waouh. OK, je vais quand même faire attention à lire pour m'assurer que je reçois, mais habituellement, c'est... encore là, ça prend un peu de contexte parce que ça doit être un client qui s'est fait pirater puis que c'est son nom, puis ils ont pris, une... ils ont pris son... son identité puis on lit mal le... le que c'est une demande de, de paiement plutôt qu'un un dépôt.
0: Je te dirais que c'est vrai que dans notre monde professionnel, c'est petit, peut-être un petit peu moins euh, commun parce qu'on fait affaire avec des gens qu'on connaît habituellement, c'est nos clients, nos fournisseurs, mais tu sais, typiquement, les, euh, les, ventes en, les ventes entre particuliers, c'est là qu'on en a beaucoup. Je te vends mon téléphone puis là tu me fais un virement à mais en fait tu me fais pas un virement à tu me demandes de te payer pour t'avoir en plus donné mon sel, donc en, entre particuliers, c'est là que moi je dis le bon vieux cash, avec, c'était pas de virement interac de gens que vous connaissez pas, moi j'ai même des histoires d'horreur avec les virements interac que euh, justement un échange de téléphone donc admettons moi j'ai un téléphone à te vendre Nicolas puis là on se rencontre en personne euh, tu m'envoies le virement interac, j'ai la petite notification puis tout est beau, on échange comme dans le meilleur des mondes, je te donne mon téléphone tu m'as donné les sous par virement interac tout est beau, une semaine après tu reçois un coup de fil de la banque pour dire, hey le virement interac que vous avez reçu euh, ça vient d'un compte frauduleux, ça vient d'un compte qui a été fraudé. Fait que là, rembourser le montant, puis là, toi, t'es pointé du doigt comme étant un fraudeur, alors que t'es toi-même victime d'un virement intérêt que t'as reçu, mais sans le savoir, la personne qui te l'a envoyé, elle a piraté, elle a comme fraudé le compte de quelqu'un d'autre, pour t'envoyer de l'argent. Mmh. et c'est un gros bordel là aussi.
1: Donc, cash is king, comme on dit en bon québécois.
0: <rire> <rire> ouais.
1: <rire> ah ben, c'est bon. Ben, écoute, si c'est possible, on, on le prend, sinon, ben, on y va avec d'autres méthodes ou s'assurer de connaître la personne un minimum. Ouais. Euh, au niveau du changement de sujet, mais au niveau du cloud, parce qu'on parle mm-hmm. beaucoup là, de l'info nuagique, comme quoi que c'est comme un, un document sur Google Drive, par exemple, ou peu importe, euh, on pense que souvent que c'est infaillible, mais il n'y a rien qui est infaillible à 100%. Euh, je t'écoutais dans un autre... Euh, en fait, je regardais ce que tu faisais, puis tu parlais de la formule 3-2-1. Est-ce que tu peux nous en parler de, ce, de cette règle-là, la règle 3-2-1, pour justement, si on travaille avec le cloud, avec entre autres Google Docs ou peu importe, là, et qu'on veut être sécurisé?
0: Ben en fait, je dirais même avec le cloud ou avec du moment où est-ce qu'on a des données, c'est une règle de sauvegarde. Donc, qu'elle sauvegarde soit en ligne ou qu'elle soit hors ligne, le, en fait, le mieux, ça va être un mix de, des deux, puis je vais l'expliquer. La règle du 3-2-1, donc 3-2-1, chacun veut dire quelque chose. Le 3, c'est d'avoir au moins 3 backups, 3 sauvegardes. Donc, en termes de, de chiffres, quelqu'un qui me dit qu'il y a une sauvegarde sur le cloud, moi, ça me fait capoter. Tu sais pourquoi Parce que dernièrement, au mois d'octobre, on l'a vécu, Facebook a eu une panne de service pendant toute une après-midi de temps. Mais ben là, imagine c'est ton cloud qui est down pendant toute une après-midi de temps puis que là, tu as une rencontre super importante à 14 h quelque chose que tu peux pas, et bien là, tu n'as plus tes documents, tu n'as plus tes présentations, tu n'as plus rien. Donc, avoir juste un backup dans le cloud, c'est super problématique parce que ben, les choses ne sont pas disponibles ailleurs puis tu es un peu dépendant de ça. Donc, trois sauvegardes différentes le 2, c'est pour deux lieux de stockage, donc deux endroits où le stocker, euh, donc diversifier en fait sur deux éléments, donc avoir à la fois une sauvegarde, oui, dans le cloud, mais revenir aussi aux bonnes vieilles sauvegardes physiques, peut-être avoir un disque dur externe, puis faire des, des sauvegardes à chaque semaine, à chaque mois, dépendamment de, de notre niveau de sécurité, fonctionnalité, puis notre tolérance. Et le 1, c'est d'avoir une sauvegarde hors site. Hors site, c'est à l'extérieur du bureau ou à l'extérieur de la maison, si on travaille à la maison, moi typiquement. J'ai un disque dur externe qui est chiffré et qui est chez mes parents. Parce que, oublions pas, le risque physique aussi. Si je me fais cambrioler, il ben ouais, faudrait vraiment que la terre explose, que mon drive soit down, qu'on me met cambriolé, que je sois passé au feu. et là, il faut que j'aille chez mes parents récupérer un backup. Mais au moins, j'ai une sauvegarde à quelque part d'autre. Et voilà, donc c'est de diversifier. Règle du 3, 2, 1. Est-ce que c'est un peu plus clair ou est-ce que je me suis perdue dans mes explications?
1: Absolument, c'est super clair. Euh, Puis tu dois avoir beaucoup de, d'anecdotes ou en tout cas d'histoires de gens qui auraient aimé appliquer cette, cette règle-là, mais qui ne l'ont pas fait. Et tu as peut-être aussi des anecdotes de gens qui l'ont fait et que ça les a sauvés. Je sais pas si tu en as, mais euh, ça doit dans ton domaine, tu, tu côtoies tellement de gens. J'imagine que tu as plus de gens qui n'ont pas appliqué la règle du 3-2-1 parce que moi-même, je dois avouer que je ne l'applique pas à 100%. Euh, oui. La règle du 1 surtout là, d'avoir une autre mm-hmm. un autre endroit je, je celle-là je ne l'ai pas fait. Ouais. La
0: Mais tu sais c'est c'est de c'est encore une fois c'est le, le plus optimal ce serait ça. Maintenant peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça va changer et moi je dis que c'est pas un problème tant qu'on a pris un tu sais qu'on a pris un choix, on a pris une décision. On n'est pas victime de notre choix parce qu'on sait pas trop ce qui se passe dans la vie. Non, sécurité, fonctionnalité, il faut être conscient du niveau qu'on a et que ce soit pas un, un niveau par défaut et qu'on sait pas trop. Donc tu sais si toi après réflexion là tu l'as l'information puis tu dis "Oh non, moi une sauvegarde hors site, c'est, c'est, c'est bof, la gestion, c'est pas fonctionnel pour moi, je décide de pas le faire. Ben là, tu auras fait un choix conscient et intelligent en fonction de ton propre niveau, puis c'est correct. Donc, plutôt que de ne pas le faire parce que tu sais pas que ça existe. Donc là, le, le, le choix va revenir, mais oui, écoute, un indicateur qui nous dit que euh, les sauvegardes, les données sont un élément très euh, important et une grosse faille au Canada, c'est quand on regarde, tu sais, les, les demandes de rançon. Quand il y a des rançongiciels qui attaquent une entreprise, au Canada, on est un peu les champions du paiement des rançons, malheureusement. Donc, on est champions dans bien plus de trucs cool, mais ça, les demandes de rançon, au Canada, on paye beaucoup. Je pense que la dernière statistique que j'avais vue, c'est que dans 70% des cas, on paye. Donc, c'est assez fou mmh. quand on regarde, si on compare aux États-Unis, si on compare à la France, eux, ils payent pas généralement. Pourquoi Parce que souvent, bah, ils ont des backups ils ont des backups qui sont fonctionnels qui euh, fonctionnent et à ce moment-là ils peuvent continuer à travailler même si les choses sont euh, chiffrées tandis que nous, chez nous, ben, ça démontre qu'il y a peut-être des lacunes au niveau des données, au niveau des sauvegardes donc faites vos sauvegardes vraiment, vraiment moi je prends aussi l'exemple, tu sais j'en, j'en ai des clients qui n'ont qui pas encore été victimes, parce que je ne dis pas encore parce que ça nous arrivera tous un jour malheureusement, le risque zéro n'existe pas, il faut juste être le mieux préparé en fait, c'est, c'est plutôt ça la question, je dis souvent puis là je pars sur plein de choses mais je dis souvent que Ben, Tu sais, il y a quelques temps, on parlait qu'il y avait deux choses qui étaient sûres dans la vie c'était la mort et les impôts. Moi, je rajoute un troisième élément la mort, les impôts et les cyberattaques. Donc, c'est un peu défaitiste. Mais, tu sais, j'avais un client qui me disait Oh, mais tu sais, moi, les backups, c'est pas super important. Anyway, on a une cyberassurance. Ben, je m'excuse, mais moi j'ai une assurance à la maison, dans mon appart, mais je veux pas que mon chauffe-eau il coule. C'est pas parce que j'ai une assurance que je suis prête à gérer la situation. Moi je suis au troisième étage, ça ne me tente pas de gérer le chauffe-eau qui coule, puis que ça va descendre partout et pas le temps. Donc c'est pas parce qu'on a une cyber assurance qu'on doit mettre les holas sur les bonnes pratiques. Non, maintenez des bonnes pratiques parce que si demain vous vous faites rançonner, et que vous n'avez pas de backup, même si vous avez une cyber assurance, les assureurs ne vont pas faire réapparaître vos données comme par magie. Hein? Donc euh... C'est même ça paye la rançon, après, on est toujours victime d'une fuite de données et tout, donc il y a tous ces éléments-là, mais euh, non, c'est important. Euh, les sauvegardes, vraiment, vraiment, vraiment.
1: Hmm. Au niveau humain, là, tu, en par- tu en parlais un peu, bon, euh, quand les gens se font pirater, euh, toi, bon, oui, as un, un rôle d'aider, euh, oui, au niveau en prévention, puis même après ça, il y a peut-être aussi au niveau, euh, on, on dit mieux vaut prévenir que guérir, mais à un moment donné, il faut guérir aussi, donc il faut, faut intervenir s'il arrive quelque chose. Mais au niveau humain, c'est quasiment un aspect psychologique, là, comme si on devait aller voir un psychologue, comme si on avait subi une agression. Parce que, bon, c'est pas une agression physique, mais c'est une agression de notre intimité virtuelle, numérique.
0: Est-ce que tu t'es déjà fait cambrioler à la maison?
1: Ça m'est jamais arrivé, mais... Euh, quand j'étais jeune, mes parents se sont fait cambrioler et j'ai le souvenir. J'ai, j'ai quand même ce souvenir-là. De... Puis oui, c'est quand même perturbant.
0: Oui. C'est très, très semblable. Tu sais, cette... cette euh... Cette violation, le, le fait que quelqu'un ait pénétré dans nos choses, c'est, c'est vraiment ça les émotions. Le, le sentiment de sécurité aussi, même parce que même si c'est un environnement numérique, on se dit est-ce qu'on on est en sécurité Est-ce que maintenant nos choses sont en sécurité On a tendance à devenir beaucoup, beaucoup parano aussi. J'ai une anecdote de, de, de quelqu'un dernièrement qui a été victime d'un, d'un, d'un scam, d'une arnaque du faux, faux, du faux euh, représentant téléphonique. Donc là, elle a une imprimante, elle a un problème avec son imprimante et elle appelle le numéro de téléphone qu'elle voit en ligne sauf qu'elle pensait appeler le fournisseur de l'imprimante, sauf que c'était un scam. Ça sortait sur Google comme dans les premiers résultats, mais c'était vraiment un, un scam. C'était pas un site web légitime du tout. Et là, elle appelle un fraudeur directement. Avec lui, il a de la business qui roule sur Google. Il est pas mal content. Mm. Hein, mais il a une un bon. Expérience SEO, euh, SEO. C'est Ouais, un c'est ça, SEO exact. Wow. <rire> exact. Et là, elle est au téléphone. Oh. Puis là, elle donne accès à son ordi, tu sais, en partage écran pour régler le paramétrage de l'imprimante et tout. Et au final, ben, elle voit que c'est une supercherie et que c'est une fraude. Et, et on devient parano au point où est-ce que L'imprimante, elle l'a renvoyée complètement. Alors que tu sais, la la pauvre imprimante, elle a rien demandé, c'est pas sa faute à l'imprimante. Mais tu sais, on devient aussi très très parano après, et puis c'est normal. Donc, oui, c'est vraiment traumatisant. C'est traumatisant et il y a aussi beaucoup de... On est beaucoup pointé du doigt quand on est victime, de dire « Ah, la personne est cave elle s'est faite avoir. » Non, on n'est pas bête. Je le disais tantôt, j'ai donné des exemples et j'espère que vous, êtes, vous allez être un peu plus indulgents, les gens qui nous écoutent, en disant « Soutenez les gens qui sont victimes autour de vous parce qu'ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être soutenus, parce qu'on vit plein d'émotions, puis on se trouve poche nous-mêmes, donc on, c'est pas nécessaire de, d'en rajouter des couches en disant « Ah oui, c'est vrai que t'as été poche, non. » Écouter la personne, les de la place. Il y a d'ailleurs une initiative qui a été faite, j'en profite pour les plugger parce que c'est vraiment une belle initiative. Euh, c'est la clinique de cyber, euh, cyber victimologie ou cyber criminologie et là j'ai, j'ai un doute mais c'est l'université de Montréal qui a ouvert un espèce de, de centre avec beaucoup de bénévoles pour les personnes qui sont victimes pour venir justement ventiler, euh, donner des ressources aussi plus concrètes. Donc euh, on pourra mettre ça dans, dans les notes euh, parce que l'humain est très peu accompagné.
1: C'est tellement intéressant. C'est un type d'agression nouvelle, ben nouvelle, pas nouvelle, mmh. mais comme plus, qui prend plus d'ampleur, qu'on est plus conscient. C'est comme si, euh, bon, les agressions physiques vont toujours rester, mais vu qu'on s'en va de plus en plus dans un monde virtuel, même avec le metaverse, ça fait quasiment peur jusqu'où qu'on peut aller dans le virtuel, mais il va arriver de plus en plus de piratage, entre guillemets, agression numérique. Donc, euh, euh, c'est très, très, très intéressant. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est vers là qu'on, qu'on s'en va, malheureusement. Mais soyons encore plus outillés.
1: Ouais, c'est ça. Euh, eméline c'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre si les gens qui nous écoutent voudraient euh, te contacter pour de la formation ou pour de l'encadrement? Mais espérons que ce serait plus pour de la formation pour prévenir.
0: Ben écoute, je suis très très active sur LinkedIn, euh, beaucoup de contenu aussi que j'offre gratuitement, donc je publie trois fois par semaine du contenu pour venir euh, comme faire bouger un petit peu nos, 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 nos neurones dans le bon sens, donc LinkedIn, YouTube aussi j'ai beaucoup de vidéos, courtes capsules vidéos sur YouTube, puis mon site web aussi euh, cyber-prévention.com, donc je suis pas mal fière de mon nom de domaine, il faut dire maintenant, mais euh, ce serait les, les trois meilleures places pour euh, me rejoindre.
1: Super, Emeline je te remercie beaucoup, c'est vraiment apprécié.
0: Merci à toi. J'ai beaucoup de plaisir.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.